0: Seigneur, entre en gloire, merci pour ce matin, pour cette nouvelle occasion de passer du temps avec toi. Merci pour euh, ton amour si merveilleux qui dépasse notre compréhension. Oui. Yes, Alors qu'on qu plonge dans ce message, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Salut à toi et juste bienvenue, merci d'être avec nous ce matin encore une fois, en fait je dis ce matin je ne sais pas, peut-être que tu regardes cette vidéo c'est le soir, peut-être que tu écoutes simplement le podcast, tu es en train de rentrer du boulot, qu'importe, merci d'être avec nous, je le dis vraiment régulièrement mais, mais pour nous c'est un honneur et c'est un privilège que tu prennes un peu de temps pour passer justement quelques instants avec nous. En tant qu'église, on est convaincu que l'amour de Dieu, c'est la plus belle chose au monde. Et puis notre rêve, c'est que chacun puisse expérimenter cet amour, que chacun puisse rencontrer Dieu, qu'on puisse ensuite grandir en lui et finalement qu'on puisse découvrir la raison qu'il avait de nous créer, pourquoi on est sur terre, ce que certains appellent aussi la destinée. Si c'est la première fois que tu nous suis, que tu regardes une vidéo avec nous, que tu passes un temps avec nous, que tu écoutes ce message, juste un merci tout spécial. Euh, n'hésite pas à connecter avec nous, te, on le dit mais vraiment on ne le dit pas assez, on a envie de connecter avec toi. Puis Dans cette période de, de fin de confinement, euh, on, on, plusieurs personnes vous avez connecté avec nous au travers de, de ces écrans, de ces programmes durant le confinement, puis merci, mais notre cœur c'est pouvoir connecter avec toi directement, donc euh, n'hésite pas, euh, fais-nous signe. On est en ce moment dans toute une série qui s'intitule Proverbe, tout simplement, et dans cette série on se plonge puis on étudie un livre de la Bible qui s'appelle lui aussi Proverbes, et euh, il fait partie des livres dits de sagesse. Euh, ils sont trois livres dits de sagesse dans la Bible. Proverbe est sans doute le livre le plus connu autour de la sagesse. C'est un livre qu'on étudie ensemble, c'est un livre qu'on lit ensemble avec un plan de lecture. Euh, je t'encourage à le faire, même si on arrive gentiment à... On a passé la moitié, on arrive gentiment au bout de cette série. C'est jamais trop tard. Vas-y, plonge-toi dans les lectures des Proverbes. Euh, tu verras, c'est juste riche, c'est vraiment pertinent. Et puis, ce que je veux te dire aussi, c'est que euh, ce message, c'est le quatrième message sur cette série... Et il y a des messages qui le précèdent. Et je t'encourage à les écouter. Si tu ne les as pas écoutés on, sur, sur la chaîne YouTube ou alors euh, en podcast, on a ces messages qui sont disponibles et je t'encourage à les écouter. Ils vont mettre du relief à ce qu'on va partager ce matin. Ils vont t'aider à comprendre un petit peu plus largement euh, la sagesse qu'on trouve dans le livre des proverbes. Et, et en même temps, j'ai envie de te dire, si tu ne les as pas entendus, t'en fais pas, ce n'est pas grave. Le message de ce matin et ce message d'aujourd'hui, il va complètement faire du sens aussi pour toi. On va aller ensemble et puis on va lire quelques versets dans le chapitre 3 des Proverbes et puis ensuite je vais t'introduire à mon message ce matin qui est particulier. Il n'est pas comme ceux d'habitude, mais je crois que moi il m'a vraiment travaillé. De le préparer, ça m'a travaillé, ça m'a mis en question. J'ai changé des choses dans ma vie en travaillant ce message et ma prière c'est que tu puisses toi aussi être remis en question par ce message. Au Proverbe 3, on va lire les versets 9 à 14 et ils disent la chose suivante. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes, alors tes greniers seront pleins de grains, et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. Si tu lis le livre des proverbes, tu vas découvrir comme une image quasi constante où en fait, on nous est rappelé qu'il y a le sage et le fou. Il y a d'un côté celui qui suit la sagesse et de l'autre celui qui suit la folie. Il y a ceux qui parlent avec sagesse et c'est des gens qui donnent la vie au travers de leurs mots. Puis il y a ceux qui parlent trop vite ou qui parlent mal et qui donnent la mort. Il y a ceux qui construisent avec sagesse et ceux qui construisent de façon insensée. On a comme cette image de deux possibilités. Sagesse et la folie. Et la sagesse, elle nous est présentée comme une sagesse pratique, comme une sagesse concrète, une sagesse du quotidien. Et c'est vraiment important, parce que ce n'est pas seulement des grandes idées abstraites, ce n'est pas seulement euh, euh, des connaissances extravagantes, c'est en fait dans les petites choses du quotidien que se révèle la sagesse. C'est intéressant, je réfléchissais à ça, si, si je devais faire un micro-trottoir et demander aux gens, en fait, comment vous pensez qu'on devient sage Comment est-ce qu'on devient sage je pense que beaucoup de réponses iraient dans, dans, dans des directions comme celle-ci. Je pense que des gens nous diraient, il faut faire beaucoup d'études. Plus tu fais d'études, plus tu es sage. Certains diraient peut-être qu'il faut voyager. Il faut voyager, il faut découvrir des cultures ou d'autres. D'autres personnes diraient, il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer des, des visions du monde, il faut être ouvert. Et... Certains diraient peut-être encore, il faut essayer beaucoup de choses. C'est en pratiquant qu'on découvre toutes les choses. Je crois que tout ça, c'est intéressant. Je crois que tout ça, ça, ça fait du sens, c'est pertinent, mais, mais dans le livre des Proverbes, quand on écoute le discours de la sagesse, il y a une autre réalité qui nous est mise en avant. La sagesse, elle semble se révéler dans les petites choses de la vie. Elle semble que dans nos, nos petits choix du quotidien, il y a de la sagesse, puis on peut grandir en sagesse. On comprend et on peut entendre la sagesse, notamment dans notre façon de parler, dans notre façon de gérer les relations, dans notre façon de gérer nos finances. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce que certains ont appelé les deux grands tests de la sagesse. C'est le titre de mon message, les deux grands tests de la sagesse. En fait, j'ai envie de voir avec vous des moments précis qu'on va tous vivre à un moment ou à un autre. Et en fait, ces moments sont des occasions pour nous de grandir en sagesse ou alors de devenir de plus en plus sot, de plus en plus imbécile. Alors c'est quoi ces tests Et on les a vus dans les textes que j'ai lus avant et on va les voir ensemble maintenant. Je vais reprendre les mêmes versets, les mêmes versets, pardon, mais dans une autre version. Proverbe 3, versets 9 et 10, puis je vais les séparer, d'accord On va lire 9 et 10, ensuite on va lire 11 et 12, puis ensuite on va lire 13. Proverbe 3, 9 et 10, nous dit la chose suivante. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. C'est merveilleux, c'est une belle nouvelle et Donne, Seigneur, les meilleurs, donne les premières choses, honore-le avec tes biens, tu seras dans l'abondance. Génial Versets 11 et 12. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur. D'autres versions disent la correction du Seigneur. Ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il l'agrée. C'est surprenant Juste avant, on vient de dire, donne, au Seigneur, les premières choses, tu seras dans l'abondance, c'est merveilleux le vin à profusion, on tu ne sais même plus où ranger ton vin. Puis juste après, hey, quand il y a la correction, quand il y a l'instruction, écoute ça, ne, ne t'éloigne pas de ces moments plus difficiles. Le Seigneur, il avertit celui qui l'aime. Surprenant. Et au verset 13, il nous dit, « Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence. » Quand on lit ça, on ne le réalise pas forcément, on ne le voit pas, ça ne saute pas aux yeux. On pourrait même penser que ces versets ne sont pas liés les uns avec les autres. Pourtant, c'est vraiment un même discours et, et ces versets qu'on vient de lire marchent ensemble. Dans les deux premiers versets, voilà ce qu'il nous est dit. « Honore Dieu dans ton succès et ta réussite. Reste humble dans les bons moments et tu seras encore plus prospère. » Dans les deux versets d'après, il nous est dit « Ne t'énerve pas dans les moments plus difficiles. Dans la peine, dans les challenges, vois aussi que Dieu est là. Fortifie-toi en Dieu dans ta peine. » C'est surprenant, mais le mot utilisé pour correction ou instruction, il est vraiment particulier. Ce n'est pas, pas une punition, C'est pas quelque chose de... de mais il met une idée où ce n'est pas plaisant pour celui qui le reçoit. C'est comme oh, ça l'énerve, ça, ça le met en souffrance, ça le met en peine, il sent manqué, il n'est pas content. Et, et je voulais trouver une image pour ça. Je vais trouver une image pour, pour comprendre ce que ça veut dire en fait. Et, et j'ai pensé à ma fille parce qu'il est dit, regarde, c'est comme le père avec son enfant. Et je pensais à ma fille aînée en particulier qui s'appelle Elisha. Et, et Elisha aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les pâtes. Tu fais des pâtes, avec, pour Elisha là, c'est comme tu as gagné, là il t'aime déjà. Euh, et puis elle pourrait en manger encore et encore et encore. Puis en tant que parent, avec Jay, on, il arrive que parfois on lui dit, ok ça suffit là, arrête, arrête avec les pâtes, t'en as eu assez. On la prive de plus de pâtes. C'est une instruction. Mais crois-moi, ce n'est pas plaisant pour Elisha. ah oh, mais j'ai encore faim, papa, je t'assure, j'ai encore faim. Puis, puis c'est fou, des fois, elle passe d'avoir faim à avoir mal au ventre. C'est une enfant, là. Nous, on doit l'instruire. On doit des fois la priver de choses qu'elle aimerait bien avoir. Ce n'est pas plaisant pour elle. Elle aurait voulu plus. Elle aurait voulu continuer. Mais nous, on dit, non, on, on s'arrête là pour ton bien. Et c'est ça, la correction. Le mot correction, c'est ça qui veut dire. C'est une privation pour le bien de la personne. C'est une limite pour le bien de la personne. En fait, j'ai envie de te dire, parfois Dieu va te dire non. Parfois Dieu va te dire pas plus. Parfois Dieu va te dire, mais ça n'en fait pas. Puis, puis peut-être que tu vas le vivre comme une apparente douleur, une peine, une tristesse. Mais ce verset il nous dit, ou ces versets nous disent, accueillez ces moments. Quand Dieu vous reprend, quand Dieu vous instruit, quand Dieu vous corrige, acceptez ça parce qu'il vous aime. Avec cette lecture, on réalise alors que le tout dernier verset que j'ai lu, le verset 13, nous dit... Si tu passes le test de l'abondance et si tu passes le test de la peine ou de la correction, tu trouves la sagesse et tu peux être heureux. Voilà les deux tests de la sagesse et c'est ça qu'on va parler ensemble ce matin. Le test de l'abondance, le test du manque. Le test du succès, le test de la peine. Pour citer Timothy Keller, qui est un, un grand théologien qui, euh, qui a été pendant des années, des années pasteur à New York, qui a fait un travail phénoménal, écrit beaucoup de livres aussi, il dit la chose suivante Il n'y a rien de plus dangereux spirituellement que le succès et la peine, la privation et l'abondance. Et, et sans doute, tu te demandes pourquoi Pourquoi est-ce que le succès et la peine, c'est des tests En vérité, ces moments révèlent ce qu'il y a dans nos cœurs. Le succès et la peine, l'abondance et le manque révèle ce qu'il y a dans nos peines, dans nos cœurs. Ces situations, c'est des moments de révélation, c'est des tests comme je l'ai dit. C'est comme si subitement, on allumait la lumière sur ton cœur puis on voit ce qu'il y a dans ton cœur. Quand je pensais à ça, je pensais à un moment, j'étais au Congo, euh, je devais avoir 18 ans 19 ans à l'époque et, et une fois on rentrait, c'était assez tard avec mon oncle et puis mon oncle il m'a dit ah, tu vas voir tous les cafards qu'il y a et je, dis, OK, je sais qu'il y a des bêtes bizarres mais là les cafards c'est compliqué, les cafards et moi on n'a pas une relation d'amour. Et je ne comprenais pas trop, puis, puis la maison était dans la nuit, il m'a dit, il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit, il faut qu'on danse sur la pointe des pieds, ne, ne parle pas trop. Et puis, il a allumé la lumière, frappé sur le mur, il y a cinq ou six cafards qui sont tombés, on les a vite tués, on s'est débarrassé des cafards, voilà. Mais, mais pourquoi je te raconte cette histoire La peine et l'abondance, le succès et les défis, c'est comme des choses qui, qui viennent comme des tests pour nous. C'est comme des moments où tu allumes subitement la lumière, puis voilà ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur révélé. Je vais te donner un, un autre exemple que tu comprennes. La plupart d'entre nous, on pense qu'on sait bien gérer l'argent. Si je t'avais demandé, est-ce que vous êtes des bons gestionnaires de vos finances Je pense que la plupart d'entre vous, ça va. Et, et je crois que c'est partiellement vrai. Tu payes tes factures sans doute, tu veilles à ne manquer de rien, tu t'en sors finalement, tu arrives à, à boucler les mois après les mois, c'est sûr, c'est bon. Mais si tu peux vraiment savoir si tu es capable, c'est si une bonne relation avec l'argent. En fait, il faudrait qu'en un instant, je te donne beaucoup de millions. Là, il y en a plein qui disent « Donne-moi des millions, Yves. Je les ai pas. » Ou alors, si je voulais savoir comment tu gères ton argent, quelle est ta relation à l'argent, il faudrait que je te dise « Ok, les deux mois qui viennent, on t'enlève trois quarts de ton revenu. » Quand tu es dans l'abondance et quand tu es dans la peine, ça va révéler ton cœur. Le test de l'abondance et le test de la peine. L'abondance et les moments de manque viennent révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est des tests pour notre sagesse. Le livre de Proverbes nous dit, tu veux grandir en sagesse, tu veux acquérir plus de sagesse, regarde les petites choses de ton quotidien. Et dans les passages qu'on a lu, dans le passage qu'on a lu, ce que, que l'auteur veut nous dire des Proverbes, c'est, tu sais quoi Quand tu es dans l'abondance, fais attention à comment tu es, ça révèle ton cœur. Quand tu es dans la peine, accepte ce moment-là, ça révèle ton cœur. La façon qu'on a d'interagir et de réagir avec les choses qui vont être révélées, c'est là où on va gagner en sagesse ou pas. La façon que tu vas avoir de réagir dans le test de l'abondance et le test de la peine, ça va te donner de grandir en sagesse ou pas. On peut ignorer ces moments. On peut blâmer les autres, surtout celui de la peine, celui de la tristesse. On peut mettre la faute sur les autres, la faute sur Dieu, la faute sur les situations, la faute sur le monde. On peut chercher des excuses. On peut... Ou alors on peut y faire face. Et dire, Seigneur, je, je trouve que ce n'est pas juste, mais je... Je, te... je te donne ça. Seigneur, je, je souffre. Pourquoi c'est comme ça Mais écoute, je te donne ça aide-moi à grandir en sagesse et la même chose avec l'abondance subitement as beaucoup et à quel point on est rapide de penser que c'est normal en fait je le mérite, je suis meilleur que les autres bon, qu aussi j'ai travaillé on commence à être égoïste, on commence à penser que ça vient de nous on commence à penser qu'on est capable le test de l'abondance le test du manque je sens que c'est difficile à me croire c'est difficile à me comprendre, alors je vais citer un autre auteur Tolkien, et je vais citer Le Seigneur des Anneaux euh, si tu ne connais pas Le Seigneur des Anneaux, on prie aussi pour toi, c'est pas grave mais j'ai cité le livre, pas le film. Et c'est dans le livre Le Retour du Roi. Et on a Aragorn qui parle avec Merry. Si tu ne connais pas ce personnage, je ne peux rien faire pour toi. Je suis désolé, vraiment désolé. Euh... Mais en gros, on est dans une situation critique. Aragorn va parler, et puis Merry est dans le lit, et puis Merry est dans une situation critique, et puis ça ne va pas. Et puis les autres qui sont là, il y a Gandalf qui est là, et Pépin qui est là, et il regarde ça, et qu'est-ce qui va se passer. Et puis Aragorn dit la chose suivante écoute bien, il n'oubliera pas sa peine. Mais plutôt que d'assombrir son cœur, elle lui apprendra la sagesse. Le test de la peine, le test de la souffrance, elle va soit assombrir son cœur, soit il va apprendre la sagesse. Le test de l'abondance, quand tout va bien, quand la vie sourit, ça va soit assombrir ton cœur, soit tu vas apprendre la sagesse. Pourquoi ces moments sont des tests en fait Et puis quoi en faire Je vais te le dire très simplement, si tu manques de sagesse, l'abondance va simplement te conforter dans un chemin qui mène à la mort. Regarde parfois certains des très très riches, et, et, et je n'ai aucun problème avec la richesse, je souhaite seul d'être riche. Mais regarde certains très très riches, regarde ce qui commence à se passer dans leur tête, regarde ce qui commence à se passer dans leur cœur, et regarde comment ils finissent. Et tu te rends compte que si ton cœur n'est pas au bon endroit, l'abondance va te mener à la mort. Et c'est la même chose avec le manque. Le manque va révéler finalement où en est ton cœur. Sur quoi est-ce que tu construis les choses Je reprends l'exemple de l'argent parce qu'on parle d'abondance ici. La plupart vous direz je suis généreux. Mais la vraie générosité elle s'exprime quand il y a un peu moins d'argent. C'est intéressant, il y a un passage dans la Bible où Jésus parle de ça. Et il y a une femme qui, qui amène de l'argent puis qui ne donne pas beaucoup d'argent. Juste avant elle, il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent avec beaucoup de bruit qui ont montré. Et puis Jésus dit vous savez quoi cette femme, ce qu'elle a donné, c'est plus important que ce qu'ils ont donné. Parce que ce n'est pas le montant. C'est d'où ça venait. Je vais lire un autre verset pour toi. Proverbe 10, verset 25. Quand passe l'ouragan, il n'y a plus de méchants. Les fondations du juste sont là pour toujours. Le test de l'abondance et le test de la peine, c'est vraiment fou, ça souffle. Quand il y a un ouragan qui arrive, on voit tes fondations, c'est révélateur, je le disais. Tu vois, la sagesse pratique, la sagesse appliquée, c'est la capacité à gérer, la capacité à manager l'abondance et le manque, la joie et la peine. Il faut alors qu'on se pose cette question, comment passer ces tests Si tu commences à voir que les moments d'abondance et les moments de sagesse sont des tests, il te reste cette question, comment, comment je fais Comment je fais pour passer ce test Et j'ai envie de te dire, c'est une posture qui n'est pas facile. C'est une posture qui vient nous chercher, c'est une posture qui, qui n'est pas la posture naturelle du cœur humain. Je vais le dire comme ça, et j'aurais pu mettre beaucoup de versets pour te l'expliquer ou pour te le démontrer, c'est vraiment une posture qu'on trouve. Jacques le dit de façon phénoménale, hein, qui était le frère de Jésus dans sa lettre. Mais je vais le dire comme ça. Humilie-toi dans le succès à cause de ta foi, et dans l'adversité, sois affermi à cause de ta foi. Ces tests, en fait, l'abondance et le manque, le succès, l'échec. C'est des occasions pour courir vers Dieu. C'est des moments pour nous rappeler qu'on a besoin de Dieu. Dans le succès, reste humble. Rappelle-toi que tout vient de Dieu. Méfie-toi de la voix qui dit « C'est normal que tu y es arrivé, tu t'es battu pour ça, tu es le meilleur, tu es capable, personne ne pouvait t'arrêter. C'est toi en toi-même. Veille à l'égocentrisme qui qu'il y a dans tous nos cœurs. Honore Dieu avec ce que tu as. » C'est ce que le verset nous disait. Honore Dieu avec ce que tu as. Donne-lui les prémices. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Et ça vient de toi. Merci parce que tu me donnes beaucoup. Et garde cette posture et tu seras surpris de réaliser que tu ne manques pas. C'est ce que le verset nous dit. Redonne à Dieu. Sois dans cette humilité. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Ça vient de toi. Je te redonne. Et tu ne manqueras pas. Dans les défis, dans la peine, dans la correction, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Il n'est pas la cause du malheur, mais il est ton abri dans le malheur. Rappelle-toi que Dieu seul te suffit, qu'il te tient dans sa main. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais c'est ça le test de la sagesse. Voilà comment acquérir et grandir en sagesse. Les deux tests de la sagesse. J'aimerais terminer, puis, puis pour finir, j'ai envie de te proposer simplement de regarder à Jésus, pour qu'on voie cela dans la vie de Jésus. Je crois que ce n'est pas un doute de dire que Jésus a connu énormément de succès. Peut-être le plus de succès qu'il soit. Je veux dire, dis-toi quand même, il a travaillé son ministère, son temps actif. était de trois ans et c'est tellement important qu'on compte le temps à partir de Jésus. Pas mal comme succès, j'ai envie de dire. Il a été suivi. Des gens marchaient avec lui. Les gens, il y a des passages surprenants dans la Bible qui nous ont dit il était en bateau. Les gens couraient plus vite que lui pour arriver là où il voulait aller, tu parles de succès, il était admiré, il était populaire, il était aimé. Les gens voulaient le faire roi. Jésus, on veut que tu sois notre roi, viens, c'est toi qui vas nous sortir de la situation. Mais si tu regardes la vie de Jésus, à aucun moment il a laissé ça lui monter à la tête. À aucun, à aucun moment il a, il a dit, ok, c'est vrai, vous avez raison, je suis pas incapable, je suis incroyable. Non, il a toujours dit, eh, ça c'est mon père, moi je fais rien que je ne vois pas mon père faire. Les gens disent tu peux être roi, il a dit vous allez, je vais vous montrer une nouvelle façon d'être roi, je vais, je vais vous servir, je vais laver vos pieds. En parallèle, Jésus a souffert, il a souffert pour nous, il a été puni pour que on n'ait pas besoin d'être puni. Nous. Il a été d'accord de vivre l'abondance de ses amis, il a été d'accord d'aller jusqu'à la croix, une des pires morts à l'époque. Et pourtant il n'a jamais renié Dieu, il n'a jamais, jamais il a dit sa faute de mes disciples, eux si cette bande de bras cassés, les incapables, jamais. Il reste dans l'amour. Jésus-Christ a vécu ces tests et il nous a montré là aussi l'exemple des tests de la sagesse. J'ai envie de te dire, on va avoir ces tests. Tu vas avoir ces tests. C'est juste la vie qui est comme ça. La vie qui nous donne des moments de joie, des moments de réussite, des moments de succès. On va aussi être testé par des moments de manque, par des moments de privation, par des moments de restriction. La seule façon de passer ces tests et de grandir en sagesse, c'est de se confier en celui qui nous précède, Jésus-Christ, de regarder à son exemple et de faire comme lui, d'accepter que quand ces choses sont là, ça révèle les choses de notre cœur et d'y faire face. Je dis, j'ai été travaillé cette semaine et j'ai été travaillé notamment de confesser les parties sombres de mon cœur. Pardon, j'ai été égoïste ici, pardon, pardon, je pensais que c'était moi, j'ai été. Je venais à manquer, j'ai commencé à croire que ce n'était pas juste, que les autres, et puis je trouvais à qui la faute, j'aurais voulu plus, et dit, pardon. Dans la réussite, dans le succès, ou alors dans l'échec, dans le manque, c'est des tests, et si tu veux grandir en sagesse, ces tests-là, ils vont arriver. Dans le succès, est-ce qu'on est capable de dire pardon pour mon égoïsme Pardon de penser que je mérite ça Pardon de me penser supérieur aux autres Seigneur aide-moi à te faire confiance. Je veux te rendre cela. Merci parce que tu m'aimes, merci parce que tu m'as confié cela. Aide-moi au milieu de l'abondance à rester humble. Quand on est dans le manque, dans la tristesse, dans la correction, Seigneur, merci parce que là aussi tu es avec moi. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu es fidèle. Ta présence ne dépend pas de ce que je vis. Ton amour ne dépend pas de ce que je vois. Aide-moi à tenir bon. On va simplement conclure et dire la chose suivante, les proverbes, c'est un livre qui nous encourage à rechercher la sagesse et à grandir en sagesse. On y voit la différence entre le fou et le sage. Et on a réalisé ensemble ce matin que la sagesse s'acquiert dans notre quotidien, notamment à travers notre façon de réagir aux tests que sont l'abondance et le manque, le succès et l'échec, la joie et la peine. Tu vas prier pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à grandir en sagesse. On ne veut pas simplement lire ce livre des Proverbes, on veut, on veut se nourrir et grandir au travers de cette lecture. Seigneur, on a parlé ce matin des moments d'abondance et des moments de manque. Des moments où on comprend, où les choses nous réussissent, les moments où on ne comprend pas, les choses nous dépassent. Garde-nous, Seigneur dans une posture équilibrée. Donne-nous l'humilité quand tout va bien. Et donne-nous la foi et la fermeté quand les choses sont plus difficiles. Je te prie pour chaque personne qui vit des moments difficiles en ce moment, des moments de manque, des moments de peine, qui puisse se rappeler que ce n'est pas une punition, qui puisse ne pas en vouloir, qui puisse ne pas avoir en horreur ces moments. Comme le dira Jacques par la suite, qu'on puisse se réjouir dans ces moments. Parce que ça nous éprouve. Seigneur, je te prie qu'aucune personne qui a entendu ce message puisse avoir le cœur assombri. Mais au contraire, qu'il puisse grandir en sagesse. Je te prie pour moi aussi, Père. Garde mon cœur. Garde mon cœur dans l'humilité. Garde mon cœur dans la confiance. A toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. A bientôt les amis. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch